0: Фаина Османова, Дмитрий Стахов Истории простой еды Осталось на орехи Даже самый пустой орех требует, чтобы его разгрызли Фридрих Ницше. Уж диковинка, но право Подмигну другим муклава Повариха говорит Город у моря стоит Знаете, вот что не безделка Ели в лесу, под елью белка Белка песенки поет, и орешки все грызет. А орешки непростые, все скорлупки золотые. Ядра чистые изумруд. Вот что чудом-то зовут. Александр Пушкин. Сказка о царе Салтане. Не все орех, что зовется орехом. Но нет более заманчивого угощения, чем ореховый микс. Это и лакомство, и закуска, и мгновенное средство от голода, и лекарство. О а непростых, не поддающихся никакому давлению, неподкупных люди говорят «крепкий орешек». В английском языке слово «орех» – «нут» имеет еще одно значение – «сумасшедший». Даже имеется английская присказка о психах. Полон орехов, как фруктовый кекс. Но это не простой, что говорится, клинически сумасшедший. Такой человек себе на уме, способный притвориться нормальным умеющий делать деньги, обладающий влиянием. Он отличается от всех прочих. Да, недаром в Египте во времена фараонов жрецы запрещали простонародью употреблять орехи и масло из них, возможно, боясь физического и умственного развития угнетенных классов. Ведь орех – это колодовая питательных веществ. Существующей классификации орехов в фундук занимает обособленное положение и весьма привилегированное. Собственно, только он и является настоящим орехом, да еще орех кешью. Потому что орех – это плод, имеющий твердую скорлупу и не приросшее к ней ядро, не покрытое никакими оболочками или мякотью. В 17-18 веках фундук, или ломбардский орех, был завезен в Америку. Кстати, это один из немногих случаев, когда движение культурных растений происходило с востока на запад. Откуда фундук появился в Европе? На этот счет есть шутка. Миллионы ореховых деревьев выросли в лесах потому, что белки, зарыв орехи в землю, потом забыли о своих тайниках. Как бы то ни было, следует признать, не все орех, что зовется орехом, а то, что мы принимаем за орехи, это либо косточки, либо семена, либо костянки. Тут вам и грецкий орех, и орех пекан, распространенный по преимуществу в США, и арахис, земляной орех из растений семейства бобовых, и миндаль, у него есть родственник абрикос, а содержимое абрикосовых косточек очень миндально поминает. И ароматный мускатный орех, обладающий, помимо всего прочего, и опьяняющим действием. И крупный бразильский орех, и фисташки, и пинеоли, орешки пинии, итальянской сосны, которая произрастает на Средиземноморском побережье от Пиренейского полуострова до Малой Азии. И как культурное растение было известно еще и русском в самом начале первого тысячелетия до нашей эры и сибирские кедровые орешки, и сладкие каштаны, и кокосовый орех, и, наконец, самый дорогой орех в мире – макадамия. Дороговизна этого австралийского ореха определяется тем, что его сложно выращивать. Небольшое дерево до 15 метров высотой с гладкими кожистыми листьями начинает давать урожай лишь на 10 году жизни, а орехи созревают в течение 6-7 месяцев. С появлением в Австралии первых европейцев, которые быстро распробовали необычный орех – Макадамия стала чуть ли не единственной валютой при торговле с местными племенами. К тому же избалованные деликатесами Европы и Америки были очарованы вкусом этого ореха, и за макадамией началась настоящая охота. У каждого ореха есть свое кулинарное амплуа. Их используют приготовление разнообразных закусок и соусов, а марципан ⁇ сахарная ореховая масса. Пролине ⁇ карамелизованные орехи или нуга – ореховая и медовая яичная масса – незаменимы в кондитерском деле. Кедровые орешки добавляют в салаты, жареный миндаль – неотъемлемый элемент многих блюд средиземноморской кухни. Орехи, одним словом, лучше всего передают контекст национальных кулинарных традиций и, более того, саму культуру. Считается, что орехи излечивают практически от всех болезней, от нервных расстройств до обморожения. Орехи – лучшее средство для поддержания сексуальной активности и изящной фигуры. Если даже вы не излечитесь от всех болезней и не похудеете, то удовольствие от поглощения этого соблазнительного плода получите, это точно. Ничего чудодейственного в орехах, конечно же, нет. Просто благодаря удачному сочетанию витаминов и микроэлементов орех благотворно влияет на сосуды головного мозга. Отсюда улучшение памяти, профилактика инсульта и прочих заболеваний. Есть поверие, что орехи приносят удачу, любовь и счастье. И поэтому они являются непременным угощением на свадьбах, крестинах, религиозных церемониях. В Англии существует традиция на свадьбе каждому гостю давать горсть миндаля. Подарок невесты – 5 орешков, каждый из которых символизирует здоровье, богатство, изобилие, счастье и долголетие. Во Франции орехи также разбрасывали на свадьбах, а в Скандинавии погоняли коров ореховыми прутьями, чтобы те лучше доились. Болгары и русские горящие веткой орешника отгоняли от колыбели русалок. Считалось также, что ореховое дерево отводят удары молнии, и потому крестики из него славяне втыкали в конек крыши. Римляне называли грецкий орех письей богов. С этим орехом вообще большая путаница. Многие думают, что раз он грецкий, значит родом из Греции. Вроде бы логично, но на самом деле родина грецких орехов вовсе не Греция, а Средняя и Малая Азия. И все же первыми, кто привез эти орехи, к примеру, на Русь около 10 веков назад, были именно греческие купцы. Отсюда, собственно, и названия название. На Руси грецкий орех выращивали в монастырских садах и поначалу называли Волоцким орехом, то есть завезенным, попавшим Волоком. К концу августа аккуратно праздник нерукотворного образа Спаса поспевает первый урожай орехов – Ореховый Спас. В этот день принято трясти ореховые деревья, собирать и освящать в церквях первый урожай. Греки же называли их царскими желудями и преподносили друг другу в дар в знак самых добрых намерений – в Римской империи они были обязательным блюдом на всех свадебных церемониях. Порой создается впечатление, что орех имеет и свой характер. Кокетливые фисташки, деликатный мускатный орех, изысканный миндаль. Вообще миндаль считается самым элитным и почитаемым в мире орехом. Египтяне использовали его в выпечке особого хлеба, который подавали только, ну да, только фараонам. А купцы, отправлявшиеся в долгий путь со своими караванами через Великий Шелковый Путь, непременно брали с собой и миндаль. Оно и понятно – это кладезь растительных источников белка. Он содержит почти столько же белка, сколько постное мясо – до 30%. Марко Поло в XIII веке обнаружил дикий миндаль на равнинах Туркменистана в Центральной Азии. Именно этим путем этот орех пришел из Азии и распространился в Европе. Его начали активно культивировать в Италии и Испании. В середине 18 века испанские миссионеры перевезли миндаль и в Калифорнию, которая до сих пор остается самым крупным производителем миндаля в мире. В Европе самые популярные орехи – фисташки и грецкие. Американцы отдают предпочтение арахису. Когда Джимми Картер баллотировался на пост президента США – он потратил на избирательную кампанию немалый доход со своих арахисовых плантаций и за глаза получил прозвище «Арахисовый король». Восток боготворит все тот же арахис и, естественно, миндаль. На Руси же издавна почитали лесные орехи, то есть орехи настоящие, фундук. А только потом пришли заморские грецкие и сибирские кедровые. Выходит, что мы те из немногих, кто близок к ореховой традиционной аристократии. Не мудрено что в России появилась знаменитая гурьевская каша, немыслимая без орехов. Это, по сути, манная каша только с толченными орехами, фундуком, грецкими и кедровыми, которая сначала без орехов варится, а потом, после добавления орехов, доходит в духовке. Орехи можно сравнить с музыкой, а вернее, одним из направлений в музыке – фьюжн. Увлекательно, безумно, разнообразно, притягательно, местами раздражает. Это такая смесь традиций, культур. Орех полон загадок и мифов, он в том числе символ знания. Недаром в детском киножурнале «Хочу все знать» мультяшный мальчик подлетал на маленькой ракете к большому ореху и разбивал его со словами. «Орешек знаний тверд, но все же мы не привыкли отступать. Нам расколоть его поможет киножурнал «Хочу все знать». Сохранилось ли прежнее трепетное отношение к ореху в современном мире? Пожалуй, что нет. Разве что у поваров и то в «высокой кухне. Вот один приятель, родившийся и выросший в Чечне, рассказывал, что недалеко от Грозного было селение Орехово, стоявшее посреди огромной ореховой рощи. Он наблюдал, как местные собирали грецкие орехи. Подъезжал грузовик, подавал назад, въезжал в дерево, орехи падали в кузов, причем процент попаданий был невелик. Затем грузовик подъезжал к другому дереву и так до тех пор, пока кузов не наполнялся орехами. С земли, естественно, орехи никто не собирал. Разве что мальчишки, забредшие в эту рощу. Говорят, что в этих местах одно время скрывался известный боевик-террорист Хатап, Но потом федералы долбанули ракеты. Правда, Хаттаб к тому моменту из рощи уже дал деру И не стало больше Ореховой рощи. Еще он рассказывал, как у них во дворе в Грозном росли ореховые деревья и давали славный урожай. А под деревьями собирались старики поиграть в карты. Сидели себе, болтали, играли. Лето, тепло, жарко. И вот когда старики все до одного выходили на улицу в шляпах, то становилось ясно – пришла пора сбора орехов. Ибо сидели старики прямо под деревьями, и созревшие орехи падали на голову с высоты примерно пяти метров. Хорошо, что это были орехи, а не ракета, то никакая шляпа не уберегла бы. Читаем у Гофмана. Марии сейчас же взяла щелкунчика и дала ему грызть орехи, но она выбирала самые маленькие, чтобы человечку не приходило слишком широко разевать рот, так как это, по правде сказать, его не красило. Луиза присоединилась к ней, и любезный друг щелкунчик потрудился или для нее. Казалось, он выполняет свои обязанности с большим удовольствием, потому что неизменно приветливо улыбался. Фрицу тем временем надоело маршировать и скакать на коне. Когда он услышал, как весело щелкают орешки, ему тоже захотелось их отведать. Он подскочил к сестрам и от всего сердца расхохотался при виде потешного человечка, который теперь переходил из рук в руки и неустанно разевал и закрывал рот. Фриц совал ему самые большие твердые орехи, но вдруг раздался треск. Крак-крак! Три зуба выпали его щелкунчика изо рта, и нижняя челюсть отвисла и зашаталась. Это из сказки щелкунчика мышины король». Орех а таким образом оставил свой след и в искусстве. Щелкунчик Чайковского – любимый новогодний спектакль в Большом и во многих других театрах страны, а постановка балета с декорациями Михаила Шемякина в Мариинском театре остается самой яркой и поражающей воображение.